0: Euh, 10, euh, 14, 14 octobre 1997. Bien, alors j'ai oublié, on peut dire, en tout cas je ne me suis pas avisé de vous dire à propos de cette crainte de Dieu dont je vous ai parlé la dernière fois, que d'une certaine manière, C'est un cadeau que Dieu m'en dit de notre part. Ça ne s'impose pas. C'est un cadeau que l'infini m'en dit de notre part. Dans l'Ancien Testament... L'infini nous offre <coughs> sa proximité. Il a offert au juste sa proximité. Veux-tu <coughs> que je sois proche de toi? Et je ne peux pas être proche de toi si tu n'acceptes pas d'avoir une certaine crainte sacrée devant le Deus Excessus Terribilis, le Dieu très haut et redoutable. Euh, sinon, si on n'accepte pas d'avoir cette crainte sacrée, eh ben, on prend la fuite. Ce qui n'est plus ce que je vous ai parlé, ce qui est le refus de la crainte sacrée. C'est un cadeau qu'on fait, on accepte d'avoir la crainte sacrée. Sinon on s'enfuit. Et et on enfouit le don de Dieu, comme je l'ai dit la dernière fois. Et ça peut nous entraîner très loin. L'activisme est souvent dénoncé comme une fuite devant euh, cette espèce de proximité de l'infini que Dieu propose aux juifs il n'y a, a pas que l'activisme a, ça peut aller encore plus loin ça peut aller, non je ne veux pas le savoir pour tout ce qui pourrait nous faire peur de la part de Dieu ça peut aller jusqu'à perdre la foi en disant après, je ne sais même pas si cet être là existe parce qu'on le fuit, à force de fuir et c'est ce que dit Thérèse quand elle dit je, je ne pensais pas qu'il puisse y avoir des incroyants je disais c'est pas possible et c'est tellement évident qu'ils parlent contre leurs pensées. Et puis, j'ai compris qu'à force de, de résister aux grâces, de, de mépriser les grâces, d'échapper aux grâces, de fuir les grâces, et les grâces qui nous qui nous invitent à avoir peur de l'infini, parce qu'il se rapproche, eh bien, on peut en arriver à douter de son existence et à très bien savoir ce que tout ça veut dire, et parce que je, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir m'embêtez euh, et, et ça aboutit à l'incrédulité alors re- re- retenez bien donc que c'est un, un cadeau que Dieu nous mendit et ça devient un cadeau plus extraordinaire encore et c'est là dessus que je voudrais insister ce matin lorsque non seulement l'infini nous propose de, d'accepter sa proximité comme aux juifs mais quand Jésus nous propose l'intimité avec l'infini, ce qu'il est rigoureusement le seul sur la terre à avoir proposé aux hommes, ni Mahomet, ni euh, les hindous, ni Bouddha, ni aucun messie ou prophète n'a jamais proposé aux hommes l'intimité avec Dieu, une intimité qui implique une fusion totale, une dissolution absolue de notre être dans l'être divin, mais en même temps un dialogue. Ce que les hindous ne comprennent pas. Le dialogue trinitaire, précisément. Jésus est rigoureusement le seul à nous avoir offert cela. Et, devant cette offre, le premier réflexe de Pierre, et c'est un bon réflexe, c'est, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Il n'y a pas à avoir peur, encore plus. Encore plus. Et, j'insiste sur la gravité du péché de fuite qui est euh, l'âme de tout ce dont les auteurs spirituels se plaignent Catherine de Sienne paraît-il n'arrête pas plutôt Jésus n'arrête pas de se plaindre de la tièdeur des religieux Eh bien c'est pas, la tièdeur ce n'est pas la faiblesse ce n'est pas le fait d'être pécheur ce n'est pas le fait d'avoir de, de peur de la souffrance ce n'est pas le fait de, de, d'hésiter à faire des sacrifices ce n'est même pas le fait d'être orgueilleux non, c'est le fait de fuir en disant je ne veux pas savoir parce que j'ai la mauvaise peur et je ne veux pas avoir la bonne peur. Et alors ça donne justement ce... Si vous n'évitez pas ce péché de fuite qui nous guette tous à l'égard de la peur de l'infini, la peur de l'infini qui se rapproche auprès des juifs et qui s'offre, qui nous offre, qui nous demande, qui nous demande une intimité totale avec Jésus si nous si nous, nous laissons gagner par la tentation de la fuite à la garde de cette aventure terrifiante nous allons dire c'est ce matin ce que je voudrais vous expliquer pourquoi et dans quel sens elle est terrifiante parce que je ne l'ai pas bien précisé la dernière fois Mais je vais vous dire d'abord à quoi on aboutit si euh, on prend la fuite et c'est facile et c'est vite fait De, de ne pas écouter suffisamment de ne pas écouter suffisamment c'est un fini qui se rapproche et qui est un murmure doux et léger après le vent violent et qui fait peur aux juifs qui a le murmure doux et, léger, doux et léger qui fait peur aux chrétiens et qui prennent la fuite alors s'ils prennent la fuite ça donne ça c'est une certaine bénédictine mec de il de ma mère oui Je ne suis pas sûr que ce soit des bénédictins, mais Mais il mérite de l'être, en tout cas. Bon, en tout cas. <rire> parce que les cisterciens sont des bénédictins, vous ne tout de même pas oublié ça. Ce sont des bénédictins dévoyés, mais enfin, ce sont des bénédictins. Enfin, <rire> Bien. Alors. Donc, Mectip de Magdebourg écrit ceci. Ma douleur est trop forte, j'ai trois fils, que je ne regarde qu'avec un grand chagrin. Le premier. Ce sont les pauvres pécheurs qui gisent dans une mort éternelle. Mais ici-bas. Parce que le péché porte-t-elle corps, vraiment, bon. Ils ne m'offrent pas d'autre consolation si ce n'est qu'ils vivent encore. Naturellement. Ils vivent, ils sont sur la terre, encore. Heureusement. Tout n'est pas perdu. C'est la seule consolation. Oh, malheur. C'est avec un cœur saignant que je regarde ce fils. C'est les yeux baignés de larmes que je le prends affectueusement dans mes bras et que je le porte aux pieds de son Père, de qui je l'ai conçu. Et je le regarde alors et je prie Jésus, son Père fidèle, de ressusciter cet enfant, avec la même voix de cette divine miséricorde avec laquelle il a ressuscité Lazare. « Mon second fils, ce sont les pauvres âmes qui souffrent dans le purgatoire, à qui je dois donner à boire le sang de mon cœur. Quand je prie pour elles et que je considère les peines particulières et l'odeur amère qu'elles souffrent pour chaque péché, j'éprouve une douleur de mère. Mon troisième fils, ce sont les religieux ou gens d'église imparfaits. Disons tièdes, selon le langage de Catherine de Sienne. Disons qu'ils prennent la fuite devant l'infini, selon le mien. Quand je considère mes trois enfants, je n'en trouve aucun qui me cause plus de douleur. En effet, Ce troisième fils s'est jeté tellement, tellement jeté avec les sens extérieurs dans les choses qui passent. Il s'éloigne tellement de celle du ciel qu'il en a perdu la noblesse des habitudes et la douceur de la familiarité divine où Dieu, par une élection particulière, l'avait attiré. Donc ça c'est le danger que nous courons si nous fuyons. Et nous allons maintenant regarder le danger que nous courons nous ne fuyons pas. Et alors, ce n'est pas d'avoir peur du Deus Exesus terribilis. C'est bien d'avoir peur de l'infini, mais sous un aspect que je n'ai pas suffisamment souligné la dernière fois, et pourtant, je vous en ai parlé souvent, j'en ai parlé toute ma vie d'une certaine manière, mais j'ai besoin d'y revenir aujourd'hui. Parce que cet aspect de Dieu dont je vais vous parler, Je vous en ai parlé souvent pour vous inviter à l'aimer, à le convoiter, à le désirer et à épuiser votre confiance. Je veux vous en parler aujourd'hui pour, que, pour vous apprendre d'abord à en avoir peur, parce que si vous n'acceptez pas de venir faire le cadeau à cet aspect de Dieu d'en avoir peur, vous ne connaîtrez pas le reste. Vous ne pourrez pas justement vous jeter dans les, les, les bras de Dieu ou de la Sainte Vierge, je vous l'ai déjà dit, pour trouver l'intimité avec l'infini. Cet aspect de l'infini, il faut en avoir peur. Il ne faut pas fuir cette peur. C'est ça que je vous prêche. Et nous allons voir lequel. Je l'ai déjà C'est un texte de Frossard, je vous l'ai déjà lu, mais je, je dois y revenir, il est en situation aujourd'hui. Si on n'a pas l'humidité naturelle, ou acquise par une recommandable prudence... Si on n'a jamais eu, ne fût-ce qu'un instant, par intelligence ou par grâce, le sentiment de l'éblouissante pureté de Dieu, on mesure mal la difficulté qu'il peut y avoir à réunir pour toujours l'être qu'il est et celui que nous sommes, l'intimité avec l'infini dans sa pureté. Quand je parle dans le récit de ma conversion de l'exultation du sauvé, de la joie du naufrage et recueilli à temps, et que je note cette différence, que c'est au moment où je suis hissé vers le salut que je prends conscience de la boue dans laquelle j'étais sans le savoir englouti. Oui, j'étais dans la boue, sans le savoir. et C'est ça qui doit faire peur. Mais pour le faire peur, il faut accepter d'avoir peur et je ne l'ai su qu'en sortant. Quoi Étais-je donc si abominable Mon père me considérait comme inapte et décourageant, sans plus. Et pourtant, cette fange dont je dégoulinais au soleil, était-ce un produit de mon industrie personnelle Je ne crois pas. C'est simplement la violence suave de cette lumière devant moi qui me révélait une indignité où il n'entrait d'ailleurs ni remords, ni repentir, ni aucun sentiment de culpabilité, mais plutôt cette sorte de confusion accablée qui incline moins à la confession qu'aux excuses. Les excuses, savoir s'excuser. Eh oui J'étais vraiment dans ma joie désolée. De n'avoir à offrir en échange de tant de beauté, voilà, la beauté dont il faut avoir peur, qu'une insignifiante condensation de néant. Je n'en ai que mieux compris par la suite l'entêtement des saints, qui sont bien les meilleurs des hommes, eux, à s'écraser dans une contrition qui pourrait paraître une affectation d'humilité si elle n'était pas la conséquence directe de cette présence plus ou moins vivement ressentie dans laquelle ils vivent voilà, parce qu'ils ne fuient pas Madame, ils ne fuient pas la présence alors ils ont peur évidemment, ils sont là, écrasés dans la construction évidemment Évidemment. qui les appelle à une amitié invraisemblable, évidemment l'intimité avec l'infini non mais oh 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 L'intimité du néant avec l'infini. Non, mais héros. Oh, eux, ils comprennent. Et ils ont peur. Mais ils fuient pas. Et qui, donc, cette, cette, euh, joignant ainsi une générosité sans exemple à une splendeur sans fin, cette, cette présence change leur étonnement en reconnaissance et la reconnaissance en adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration C'est le cadeau de notre crainte. Nous faisons par, par amour le cadeau de craindre. Et ça s'appelle adorer. L'infini. Oui, je, au lieu de te fuir, je t'offre ma peur. Ô oh, infini Ils savent, par la bonté de leur cœur, ce que j'ai appris sans effort ni mérite ni résultat, de tous les dons de Dieu le premier et le plus étonnant. C'est son amour pour nous. Eh bien, c'est ça le salut, et je dis que ce n'est pas facile. Pourquoi Parce que seule la comparaison avec Dieu, donc à condition de ne pas fuir, toujours la chose, seule la comparaison avec Dieu peut nous permettre de prendre conscience du bouillon de ténèbres dans lequel nous trempons avec naturel et parfois même avec élégance. Mais l'effet de cette confrontation risque d'être radical. Ce n'est pas la toute-puissance de Dieu qui nous menace. Voilà les mots que je vous, ai, que vous écriviez en lettres de feu dans votre cellule et dans votre cœur. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui nous menace, ni ce qu'on appelle sa gloire. D'un mot qui a perdu son véritable sens pour s'alourdir d'emphase ornementale et d'attributs dévastateurs. Eh bien, ce ne sont pas les attributs dévastateurs qu'il faut craindre. Ce qui est à redouter, c'est sa douceur. Voilà. Craigner, trembler devant cette douceur. Elle est plus terrible que tout. Terrible il reste logosister ce que sa charité dérobe à l'autre vue c'est la fulguration nucléaire de l'infini qui se contracte dans une inconcevable humilité alors ça si vous n'avez pas peur de ça alors c'est vous il n'y a faut que vous fuyiez cette peur c'est l'éternelle et l'impide innocence de Dieu qui brise les cœurs il ne peut pas s'apparaître sans que nous portions aussitôt sur nous-mêmes un jugement et une condamnation sans appel ni rémission. Alors Dieu ne veut pas de ça, mais euh, il ne veut pas non plus qu'on voit de la fuite devant de ça. Et je continue cette lecture, parce que euh, c'est, 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 c'est le fond de tout, hein, c'est le fond de tout ce que j'ai sur ce point-là, là dans un autre ouvrage paru 14 ans plus tard, Froissart persiste ses signes. Il cite, à sa façon d'ailleurs, la parole de Jésus à Catherine de Sienne, je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. Et il ajoute, l'éblouissante lumière spirituelle qui environne Dieu révèle la, la présence invisible d'une si grande innocence. Voilà. Que devant, que devant elle, chacun se juge, les meilleurs étant aussi les plus sévères. Et voilà justement ce que dans sa bonté, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas mais il le veut quand même. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Frossard. Beaucoup, influencés par le jansénisme, se représentent Dieu comme un juge et craignent de paraître devant son tribunal. Et c'est vrai que devant l'indicible pureté de Dieu, nous serons portés à nous condamner nous-mêmes, honteux non pas d'avoir offensé une toute puissance, mais d'avoir blessé un enfant. Ça, c'est pire que tout. Et ça, il faut accepter de faire le cadeau d'en avoir peur et d'en avoir la contrition. Mais nous aurons un avocat et ce sera Dieu. Bon, c'est Dieu lui-même, évidemment, c'est le mouvement que tu as invité, puisque tu as peur de cet infini qui te condamne, la jette-toi dans ses bras. Et si c'est trop difficile, ben passe par la Sainte Vierge. C'est exactement ce que je vous ai déjà dit la dernière fois. Mais, vous voyez, assorti de cette mise au point que ce que nous avons le plus à craindre de Dieu, ce n'est pas euh, ce qui fait du bruit. Ce n'est pas l'éclair, le tonnerre, le Sinaï, la, 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 la justice, la colère, la vengeance. Euh, non, ce n'est pas ça. C'est la miséricorde elle-même qui doit nous faire peur, parce que si tu n'acceptes pas de, d'avoir un cœur miséricordieux comme le mien, et comment faire pour avoir une tête douceur Eh bien, tu ne recevras pas miséricorde. Donc, ce que je vous ai prêché la dernière fois, Et j'y reviens, mais alors avec ça, avec ça, n'est-ce pas? c'est que euh, ce qu'il nous manque justement pour avoir la force de nous réfugier dans les bras de la Sainte Vierge et pour y apprendre l'instinct de l'esprit d'enfance qui lui, alors justement, n'a pas peur d'avoir peur, n'a pas peur de l'infini, n'a pas peur de la douceur de l'infini, même si cette douceur euh, représente quelque chose de redoutable même pour un enfant parce qu'elle est nucléaire comme dit Frossard, c'est, c'est tout de même de l'infini et même un enfant il a peur de l'infini même de l'infini dans sa douceur seulement voilà l'enfant s'il est enfant au sens où Jésus l'a dit si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants vous n'entrerez pas dans ma douceur l'enfant ben, il y entre parce que c'est un enfant et qu'il se dit et qu'il sait et qu'il croit même s'il ne le sent pas tout de suite, que la douceur est une mère qui lui tend les bras. Et s'il a du mal à le croire, eh bien, il se tourne vers la Sainte Vierge, qui lui dit « Moi, je ne suis pas l'infini. » Et ma douceur, ce n'est pas la douceur de l'infini, c'en est le miroir. Parce que je, il été, je suis innocent, je suis immaculé, je suis l'enfant, par excellence mais te donner d'avoir peur de la bonne crainte, de ce, de ce tremblement éternel que nous aurons au ciel devant l'infini, de ce tremblement qui nous précipite d'autant plus que nous l'avons accueilli, que nous ne l'avons pas fui dans la folie de cette douceur inconcevable et qui euh, accepte que cette douceur nous déchire, nous déchire le cœur d'une manière inélabrable. Cet esprit gémit en nous avec des gémissements inénarables, C'est la douceur de Dieu qui gémit en nous avec des gémissements inénarables parce que notre cœur est dur et que ben, nous acceptons ou nous n'acceptons pas. cette espèce de traitement chirurgical par lequel cette douceur nous déchire constamment et le choix que nous avons à faire constamment, le cadeau que nous avons à faire constamment, c'est de nous laisser déchirer au lieu de fuir et de garder notre cœur dur à l'abri de la douceur de Dieu. C'est la grâce que je vous demande de supplier pour moi et pour vous.